0: че е много подходящо за с песничката вчера в Детската градина. Още по-че, тя е много тренди сега, не само заради Детските градини, ами защото премиерът ни в проекция пее в тази песен. Да. Да, да подходим смешно към тази, иначе е така трудна тема.
1: Формулирай казуса освен очевидния проблем.
0: Аз мога да го формулирам с четири много лесни думи, но те няма да стават за... Без да псуваш. Оех. <съкък> Не, не вижте сега. Идиотското е, че абсолютно всички изглеждат прави. От една страна са родителите, примерно като мен, които аз имам деца от 15 години. Как па за 15 години не се оправи този проблем? Да. Не знам дали разбрахте, че имаше и протести на майки, блокираха центъра на София. Абсолютно ги разбирам. Как да кажем? Ми, да. Казват се, че хората си мислят, че има страшна гавра с а, тях и техните деца, които а, се разиграват според някои точки и критерии, които са. Първо, че всички страшно много се объркват в този сайт. 2500 родители са били объркали. Аз ще ви кажа, че всеки. Това не са някакви тъпи родители, както някой ги нарече. Ами това просто всеки, който влезе в този сайт, става тъп, защото той е изключително бъгнат по къвто и повод да влезе. Ще, ще, ще изтъпеш обещавам ти. Отделно си от въпросите с шашмите, които се правят, естествено. Разни тарикатлаци, за да може едно дете да се набута вътре, понеже в крайна сметка все пак се стимулират хора, с, които плащат на държавата данъци. Родители, които работят по труда и правоотношения. Остават много въпроси, защо пък тези хора, които така или иначе работят, тези, които са по заможни могат да си позволят частна детска градина, заемат място за държавна, така другите от държавни никой не се оправят, те продължават в ораторния кръг, в който си седят вкъщи и нямат работа, не си намерят работа, защото трябва да си гледат децата. Трудна за разрешаване проблематика и тема. Тези, които имат деца и имат такъв проблем, са доболко запознати с него и няма какво толкова да го разискваме по-скоро да видим какви альтернативи има той.
1: Моята теза в тази цялата работа, като човек, който няма все още деца и не му е на главата този проблем, е, че аз виждам, разбира се, нещата в цялост от птичи поглед и виждам два такива аспекта. От една страна няма мест, места в детските градини, и държавата не е регулирала този процес адекватно, нали така. От друга страна, не всички живеем в един процес, който се нарича миграция. От малките населени места, от малките села и градове, и пак повтарям села, в София, поради различни економически причини, и всякакви, не можем да са им хората, те идват да живеят в София, за да си намират работа тук, да отглеждат скъпите си деца, и просто има повече хора в София. И ако за една година, примерно се преместат образно казано 500 хиляди души от Монтана, Враца, Свиленград и най-различни други селища в България, няма как изведнъж да бъдат построени 25 хиляди нови детски градини. Нали така? Добре. Тук
0: може да ти се опонира, че същите хора, примерно, карат и коли, но паркинги се строят. Непрекъснато се строят паркинги. Защо? Защото от паркингите се печели по 2 левчета от всяка кола. Това са много коли. А от детските градини не се печели, защото там таксата е 60 лева на месец. И се сещаш, че това е една, нали, нищожна такса спрямо това, което се дава в нейна замяна. Държавата не, няма интерес да строи детски градини. Това какво да си го говорим? То е напълно ясно.
1: И не може да се краде от строежа на детски градини, също така вероятно. Твърде много се краде в тази държава. Не знам дали сте забелязали, уважаеми слушатели, но от различни проекти се краде, ако не сте забелязали да ви го кажа. В тази държава има корупция, кражби и така нататък. Но, възможно ли е ние, гражданите на Р. България да бъдем по-умни от самата държава, така че да надвием този проблем? Разбира се, тук. Много хора ще скочат на тази тези ще кажат, не, държавата трябва да се свърши работата и да даде равен достъп до всички граждани. Я ще кажа, разбира се, това е така, съгласен съм, вие сте прави. Но да погледам още една гледна точка към този, казус, към този въпрос. Възможно ли да се създадат кооперативи, да се създадат организации, да се създадат сдружения от граждани, които да направят така, че техните деца да получат адекватно образование, когато са малки, без да се молят на държавата, да се регистрират в някакъв малумен сайт, който по неясни какви критерии определя бъдещето на техните деца и на тях самите, и така всички по някакъв начин адекватно, полагайки малко повече усилия, вероятно, да се спасят като Мюнхаузен, вадайки се сам от водата. За да обсъдим този въпрос, ние поканихме Ела Василева, която всъщност се занимава именно с това, с възпитанието и отглеждането на малки деца между 2 и 4 години, и не е част от системата на държавните детски градини, нали така? Ела, здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно!
1: Кажете вие как гледате на всичките тези въпроси, които ние така лекомислено нахвърляхме с Милена, разбира се, с плюс-минус и с малко повече емоции, защото тази тема, разбира се, е твърде емоционална. Много извинявам
0: само ще прекъсна за лекомислено. Изобщо не съм лекомислена, изключително препатила съм след тези три деца, нали, чудесни. А лекомислено е някой да каже, че ще положи малко усилия, за да се организират родители в родителски кооператив, най-малкото и първо, преди да дам думата на Ела, защото не всеки има умения Добре. А, за преподаване, гледане на много деца в много групи.
1: Да Ела, аз много харесвам, че ти се палиш. аз за и говоря тия глупости. Ела, кажете вие сега.
2: За мен възпитанието на детето е най-големия приоритет. Просто това трябва да бъде приоритет в една държава, ако иска тази държава да, да просъществува във времето. И от тази гледна точка възпитанието трябва да започне от съвсем малка и крехка възраст. Да предположим, че а, се построят така очаканите детски градини, няма лошо, но тук вече е въпрос до това какви хора ще се занимават с възпитанието на нашите деца, защото така както аз го мисля, три професии са просто божи професии. Това е лекар, учител и свещеник. Тук не може да има никаква, никакъв компромис. Тук става въпрос за малки, неукрепнали деца, душички, нали, ангелчета дори, които просто са много нежни, много крехки. И затова аз, понеже съм била в детска градина, възрастен човек съм, по мое време детските градини бяха нещо ужасно. По времето на дъщеря ми също. И а, просто мога да разбера разликата между детската градина и родителския кооператив. Децата се отгрижват като свои деца. Това са 8, максимум 10 деца, на които всъщност им се дава а, всичко. Не казваме, че създаваме някаква изкуствена среда, но нашата цел е да подготвим децата за живота без да ги нараним психически, което е много важно. Вече чувам, че в много детски градини, освен психически, децата се нараняват и физически, което също е недопустимо. Това е по наше време. Обвинявате,
0: че ви прекъсвам, но сега такива неща са по-скоро изключение. Най-малкото, защото вече навсякъде нали, има имени доста по-сериозни правила за контрол, има камери. В момента учителка да удари дете, после излизав новините случая. Нещата са се променили. Да,
2: Но а, не, не, не мога да се съглася, че една група от 20-30 деца може да бъде обгрижвана с а, внимание. Просто няма как разбирате ли. Това тук също е един проблем. За мен групичките трябва да бъдат малки, всяко дете да получи своето внимание, да има грижа към него. Това е най-важното. Така, да. ще направим едни огромни групи с 130 40 деца и това дете ще се загуби в тази група.
1: Проблемът е, че всъщност няма детски градини и няма преподаватели като вас. Не е създадена тази организация. Това е проблем от години. Той не е решен. Вие къде намирате решението според вас.
0: Може би как е организиран вашия корпоратив? Как се изобщо създаде?
2: Като всички други кооперативи, просто найема се един апартамент, родителите си имат грижа, те участват, за това се казва кооператив, защото всъщност това е кооперативна форма. Родители и учители всъщност взаимно си помагат. Mm-hmm. Даже има такива кооперативи, в които дори родителите си готвят. Всеки ден или там има си така наречените дежурства, готвят, чистят и така нататък, ние сме избрали друга форма. Общо взето в самата практика, ние също много научаваме. Когато аз дойдох да кажем, имаше точно такъв момент, в който родителите се събираха, всеки ден се готвеше от определената майка. Обаче се оказва, че всъщност менюто не е детско. И всъщност детенството яде храната на родител, когато не познава. Затова прибягнахме до детска кухня и нали? този проблем го изчистихме, но доста дълго време самите родители страдаха. Т.е. когато има нали, посоката развитието на детето, намират се начини да се решават а, проблемите. Това искам да кажа. За мен формата на кооператив е една много хубава форма.
0: Тига човек да има такава възможност. Все пак е доста по-ангажиращо и като време, и като пари, нали, никакъв шанс няма през деня за да отида да сготвя на 8 деца. Това Няма как да се случи. Аз за това съм пратила детето на градина, за да мога през това време да свърша други работа. Затова казвам мина, че сигурно има доста предимства, но е абсолютно невъзможно това да бъде масова практика, според мен, на този етап от развитието на обществото, както то.
1: Функционира. Вие какво мислите, Ела? Как може да се реши основният проблем? Липсата на детски градини и липсата на преподаватели?
2: Аз ви казах и в предварителното интервю. Можете да усеете цяла София с детски градини, но трябва да се намерят подходящите преподаватели. това е важно. Как? как? Не е важно да се направи най-посторната детска градина, Еми, това вече е много, много сложен момент. Значи, има хора, които завършват педагогика, филологиите също се занимават с... А, нали, хора, които трябва все пак да имат някаква професионална насоченост. <съкълзвър> Не може някой, който, да, който няма тази професии, изведнъж да кажа аз ставам учител, не тук има много тънкост.
0: Това е така, но, но не това е най-големия проблем. Най-големия проблем с, с именно местата. Няма площ, няма, няма достатъчно построени детски градини. Вие като човек, който а, работи в някакъв вид альтернатива на тази форма, за кого мислите, че тя е най-вече подходяща? Ясно, че не всеки става за това, но кои родители биха могли наистина да си позволят да пробват да се обединят? Какъв тип хора с какъв тип професии не е за всеки това. Сигурно е хубаво, но не е за всеки.
2: Вижте, ние просто елиминирахме точно тази заетост на родителите. Елиминирахме почистването. Значи в много кооперативи родителите са ангажирани с това. Един път месечно да чистят. Взехме момиче, освободихме родителите и от този ангажимент. Все
0: пак, можете ли да ни кажете колко струва едномесечната издръжка на едно дете под тази форма.
2: Разходът в различното време е различен. Зависи какво се купува в дадения месец. Кооператива е с идеална цел. Той няма за цел натрупване. Ние не сме част на детска градина. Значи, примерно, сега родителите решават в на кооператива да се купи една къщичка. Този разход се разпределя. Разбирате ли? Да. Но другия месец има, има парно. Има, има по-голяма сметка за ток. Uh, купува се нещо допълнително, нали, във вид на игри и така нататък. Всичкото това нещо се разпределя, така че тя сумата варира. Тук ние нямаме дори никак, да никъв... няма печалба в това нещо. Това не е детска градина частна. Това е много важно да се каже. И от тази гледна точка uh, да смятам, че цената... Особено, особено при нас е просто, мога да кажа, че съвсем-съвсем приемлива цена нали, за хора, които примерно за едно семейство, в което и двамата работят, могат да си позволят.
1: Много ви благодарим. Бяхте полезна. Разбира се, това е първостепенен въпрос, затова правим това предаване. Много ви благодаря. Днес ще говорим за проблема с детските градини с Антонина Кенова. Здрасти, Антонина!
0: Антонина, първо как да те представим? Защото в твоят фейсбук профил ти самата си се представила Буден гражданин в Национален инициативен комитет за качествено и иновативно образование. Това звучи много амбициозно, много а, готино и идеалистично. Антонина, ти ще ни разкажеш малко?
1: А, да, имаме бебе, което не сте го кандидатирали за, за дете в детска градина. Не. Защо?
3: Защото е гадно, аз имам и преди него две
0: други.
1: Вие също като Милена имате три, три деца, така ли?
0: Да. Сега ти си много навътре с цялата тематика за общинските и държавни детски градини. Има и
3: един сайт. Това е инициативата, която създадохме през 2017
0: Седем родители
3: очаредихме. И оттам тръгна всичко всъщност. Те са две групи. Едната е за качествена и иновативна образователна система. И там обсъждаме общо взето всички образователни проблеми, с които се сблъскват родителите от ясла, че е и до университет. Другата, по-специфичната група е детски ясли и градини в град София. Тя е много ценна за кандидатстването в София. Как би го обобщила този проблем? Основното тук е, че последните 10 години излизат от столична вчина и казват това ще построим, това ще направим. Сега тук ще има градина. Тази година 15 и другата 15, и това не се случва. И ако има някакъв план за строежи, всъщност всяка година, когато родителите се изправят и започнат да протестират, те се присещат от столична община, че трябва да се строят детски градини. И вадят тези така, планове от Нафталина, всичко щеше да е много хубаво, ако те наистина строяха с темповете, които са разписани в тези планове, само че те не го правят. Аз опитам да разбера къде е проблема. Той наистина е комплексен. От една страна са строителите, които забавят. От друга страна е некачественото строителство, защото ние всъщност имаме страшно много сигнали за детски градини, които са пуснати в експлуатация и след няколко месеца започват ремонтите.
0: Има ли някакво решение, което ти като страничен наблюдател да виждаш в цялата ситуация краткосрочно и еф Активно.
3: Да, трябва да развиваме альтернативните грижи и тези ваучери, които се дават да не приедите тата, да не бъдат от 3 годишна възраст, да бъдат минимум от 2 годишна възраст, защото всъщност майките остават в патова ситуация в периода от 2 до 3 години. Няма ваучери, няма градини, няма работа, няма нищо. Тогава няма майчество. Всъщност м-м. това е периода на... Не е платен отпуск, да речем, ако си работещ родител. Сега принципът на това, че работещите родители са сърчавани с повече точки за кандидатстването е европейски принцип. В Европа, ако работиш на половин ден детската градина, не ти е на цял ден. Ако ти работиш половин ден и детската градина ти е половин ден, тъ, от това отношение сме така леко, бих казала, облагодетелствани. Ами, вижте, значит, какво ще рече альтернативна грижа. В ясна възраст, наистина, образованието е на заден план, грижата е напреден и а, може да се направят всякакви кооперативи. Може да се намери гледачка, която да гледа 3-4 дечита. Ние тук чисто законво. Нямаме альтернатива на общинската детска градина и на частната детска градина.
0: Има има тези родителски кооперативни, но това е доста ангажиращо. Значи, човек, ако има, примерно, като нас, теб, три деца, как ли ти ня аз и детето да ходиш да готвиш за 8 деца, нали, в един ден от седмицата? Това е просто невъзможно. Или е?
3: Ами, аз имам друго мнение, всъщност, по въпроса и смятам, че родителя трябва да бъде част от ясния градински живот на детето и това, което правят общинските услуги, ясно и градина. С табелите родители до тук, които са сложили на вратата, за мен е изключително неприемливо. В случая с кооперативите, самото оговаряне между родителите може да бъде различно. Аз, например, не мога да готвя, и не мога да отида да готви един ден в седмицата, но мога okay. да отида един ден в седмицата да, да се занимавам с децата при всички положения. А, но пак казвам, родителският кооператив не е единствената альтернатива. В момента в София е разпространено гледането на деца. Една жена гледа 3-4 дечица, обикновено в апартаменти, ги извежда в парка наблизо или на площадката наблизо.
0: Това се поема от общината, ли?
3: Ами да, така се случва в Германия. А, ако не се лъжа, се казваше Таги Смютър, и всъщност това е услуга, която общината плаща и която по някакъв начин контролира, като а, също е важно, че тази жена не може просто, нали, ей така, взима да гледа децата. Напротив, тя минава а, курсове които общината плаща, квалификации. Не е просто, ей така като тук, нали, аз съм решила, че съм дете гледачка и ставам такава. Ние този разговор за альтернативните грижи го пропускаме в България и понеже нас години ни лъжат, че, лъжат, хайде да не казвам тази силна дума, подвеждат. подвеждат и ни заблуждават, че всъщност проблема с липсата на места в ясните и детски градини ще бъде решен единствено и само през строителство. Ами това няма как да стане.
1: А мога ли да попитам нещо? Тези а, детегледачки в Германия, като извеждат навън 5-6 деца, те купуват ли си специални каишки на шийници?
3: Ме? Аз не съм сигурна за бройката. Нали, така казах го малко пресилено, може и 3 да са всъщност. Но а, имайки предвид, че имам три деца и а, някой път ми е изключително сложно да ги
0: извеждам. Разбирам да. за какво питате.
1: Да... Добре, Милена.
0: По някакъв начин е показателно, че точно ти бидейки нали, толкова навътре в тази система, не си си пуснала третото дете на градина. Това беше личен избор или то просто не се класира?
3: Ами, ние като деятност в семейство, всъщност тяхме да влезе. Тя ще да влезе. Аз я махнах. Тя не участва в класиране и сега ще ви обясня защо. Единствената ми идея за кандидатстване е беше, влизайки в а, яслата, аз а, да съдя директора. Независимо кой директор, ние в, на, в район Лозенец имаме една единствена градина с а, яслени групи, т.е. нямаше избор, там кандидатстваме, Исках да съдя директора за брой деца в група, тъй като те приемат по 23, някой пъти 25-26 деца в яслена група. Искам да си го представите това. А, нали, много, между, де, колко дечици Между 10 месеца и години и половина има в една група. И по, по, по всички разпоредни нор, нормативи тези деца а, могат да бъдат 18, в някои специфични случаи 20, а, но аз исках да има един усъден директор за брой деца в група, тъй като тези деца не могат да продължават да се отглеждат по този начин. Но когато стана цялата драма с отварянето на системата и всички възруктаха, аз наистина много и реших, че ще изчакам някой друг родител от тези 9000 деца, приети тази година на класирането. Дали пък няма да осъди някой директор? Първо ще ти кажа, че ще чакаш
0: някой да осъди директор, но дали директор трябва да съдиш, защото тези хора не са ли поставени в такива условия, не по тяхна лична воля и преценка, не по тяхно лично желание, ами все пак е по-скоро общински, да не кажем държавен проблем. Да
1: направи този директор, да, него само третия лице. Да, може да
0: откаже.
3: Да, може да откаже на общината да приема деца над позволената бройка. И къде ще отидат тия деца? и така ли, иначе в момента 10 хиляди са отвън, дали ще са отвън още 500. Въпросът е тези, които са вътре, да имат нали, някакви човешки условия, както и персонал, който прегаря. Защото ако в яслена група приемат по 23, т.е. 5 отгоре, в а, градинските приемат и по 30, там пък имат право на 25. И някак си в един момент ще стане така, че наистина няма да има кой да работи в тези условия. Всъщност, ако се промени самото, как да кажа, Самата организация на деня в групата може 40 деца да се гледат, но на този етап това, което се прави в детските градини, няма как да се случи с 30 деца. И с един човек, един учител, един педагог на сняна и един помощник-възпитател, който какво по-напред прави всъщност? Той е основно хигиенист към днешна дата, нищо, че възвишеното помощник-възпитател е разписано. Т.е. ние трябва да променим организацията на групата, на детската градина, ако искаме да приемаме толкова деца. Но никой не го води и този разговор. Това
0: да е бърза идея за най-спешното, най-бързо и ефективно, което първо трябва да се направи, за да се по
3: За да може родителите на тези детски неприяти деца да имат някакъв как кажа, равен шанс с останалите приети, на първо място всички деца неприяти, които с кандидатствали са неприяти на 3 годишна възраст, да бъдат компенсирани с тези 291 лева. Следващата стъпка компенсации за децата от 2 до 3 години. Независимо дали са в частен център, дали са в частна детска градина, кооператив, каквото и да било. Има ли грижа за детето извън семейството, тя да бъде платена от държавата?
1: Аз ви предлагам пет идеи какво да правим с некласираните деца в детските градини. Няма как хем родителите да работят, хем да си гледат децата. Няма как. Няма как. За това, първо, първа идея. Да дадем децата под найем на богата западна държава. Например, Великобритания. Под найем ще бъдат ягоди. Малките деца са на нивото на ягодите и няма нужда да се навеждат. Нали така? <рък> Това с болките в кръста, например, отпада. А Великобритания, хем не е от нашето европейско семейство и няма да се разглезват, хем ще получат английско възпитание.
0: Идеално. Ами, някои деца са доста силно алергични към ягоди а, и да. те отново няма да се класират. Факт.
1: Е, има хора, които никога за нищо не се класират. Добре, а, втора идея. Децата да бият инжекции, да бият ваксини. По време на пандемията видяхме на много места в страната, лекарите абдикират. Отказват се, не желаят да помагат, затова можем да ползваме за целта децата. Вече всеки може да го прави това. Могат и PCR тестове да правят по същата линия. Това ви звучи добре, нали така? Хуманно е да се малко в труд. Друга подобна идея, какво да правим с некласияните деца в градини, всеки ден на националния стадион да ги събираме заедно. Кажете ми името на един футболист от националния отбор по футбол, например. Не чувам. Тишина. Мога футбол... да
3: кажа някой от 94-та.
1: А, така. Но от 2021 не можеш. Националния стадион не се ползва и остава свободен. Там водим децата, затварят се вратите, за да не се загубят, и на големия екран им се пускат анимации. Томи <зам> Джери, замръзналото кралство, той стори, ако вали дъжд, так му ще ги умива децата. Просто това на шишман цяло лято ще има ремонти и без това децата в центъра няма да имат вода и ще са мръсни.
0: Лесно ти е на теб, направо ти е шапка на тояга на тебе, да няма нама деца, както можете да предпочвете. <зам> това е
1: съвсем конструктивна, съвсем конструктивна идея. Ето, четвърта идея. Сами да си построят детска градина. Ще се хвана там Хилядите, хилядите деца не класирани се впрегнат, ще се научат как да лепят тухли, как се носи арматура и как да издържат на опани Напан и сами ще си я построят. Какво ще чакат? Докато чакат да се построят достатъчно те станат на по 18-20 годините деца.
3: Няма терени. Трябва на, 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 на националния стадион да я построят. Там детско селище ще си построят. И без това не
1: ни трябва националния стадион. Пета идея. Да ги пратим в зоопарка. Животните обичат децата, децата обичат животните. Между енотите има маймуните има там една площадка там да затворим некласираните деца, да си живеят в интересна среда, да се научат сами да си, пощ... да си пощят а, въжките. И ето такава е най
0: Да, и да ги пуснем даже за осиновяване, както пуснати са там разни рисът, <laughs> за застрашени за от изчезване видове, са пуснати с осиновяване. Моето да. малкото го слагам там. Славам една касичка, заповядайте. <laughs>
1: Мисля, че тези пет идеи са съвсем така обозрими, конструктивни и състоятелни.
0: Даниеле, хората те псуват. Едни майки, които те слушат в момента, яко те псуват. Ма как да
1: може да такова нещо? Как ще, как ще ме псуват? псуват Трябва да има много. някаква реална идея. Нереално е да се построят на детски градини за всички деца. Си, явно, това са по-реални явно... идеи от това да им, да им уврат мозъците на политиците и на градоустройствените хора, които да взимат решения е в крайна сметка да решат някакъв такъв базисен, екзистенциален въпрос и проблем, като съществуването на всички на нас в нормална европейска държава. Нали така?
0: Не знаем да завършим с това, че някак си ще се оправим, както винаги, ще си ги отгледаме нашите мили дъчица и ще станат едни страхотни хора с или без детски градини да са живи и здрави. Всички учителки, всички на които аз съм попадала са били страхотни и с цялото ми уважение към тях продължаваме на каска. Много много майките, майката е велико нещо. Така че споко. Айде чао.